1: Hoy es un gran, gran jueves para muchos aficionados al off-road porque de nueva cuenta la Baja Mil se hace presente en la península y por supuesto en la capital del estado donde para esta edición ya pues seremos nosotros anfitriones. Bienvenidos sean todos ustedes a Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano desde La Paz, Baja California Sur a través del 95.1 de FM y también los saluda allá en Los Cabos a través del 91.5 de FM Super Estéreo. Milet, gracias por continuar en la programación de Super Estéreo y pues bueno, nosotros vamos a iniciar este jueves de noticias, ya casi concluye la semana, obviamente con la noticia importante para muchos de los eh, que son aficionados al off-road porque... Pues nuevamente la Baja Mil se hace presente, ahora con la meta aquí en la capital del estado. Miren, a veces la meta eh, no, no llega hasta la capital del estado o se va hasta Los Cabos. En algunas ediciones así ha ocurrido. Bueno, en esta ocasión se va a, a, ya está aperturada. A partir de las 6 de la tarde, no el día de hoy, se va a cerrar el tráfico. Vial en esta zona que es la de Fide Paz frente al Hotel Gran Plaza porque se espera la llegada de los primeros participantes que salieron desde las 3 de la mañana hoy jueves 18 allá en Ensenada. Bueno esta es una de las grandes carreras mundiales, en ¿eh? mundiales porque esto se sigue eh, paso a paso por muchas de las cadenas de televisión que a nivel internacional llegan aquí a Baja California Sur para darle la cobertura a esta, la Baja 1000, organizada por Score International. Fue la primera motocicleta la que salió a las 3 de la mañana y el primer vehículo salió a las 11 de la mañana del día de hoy, jueves 18, con lo que se da inicio a esta, la edición número 54 de la Baja 1000. Ahí ha estado muy atento. Ha estado muy atento y generando información Fernando G. Aguilar, quien es eh, el subsecretario de Turismo aquí en Baja California Sur. Dio a conocer que la llegada de la primera motocicleta se espera aproximadamente, a igual de igual manera, de, al parecer 12 horas después, a las 3 de la mañana de este viernes. Y el vehículo a las 9 de la mañana, también del día de mañana viernes, por lo que... Eh, pues desde hoy en la noche, muchos eh, aficionados estarán ahí en la meta. Vamos a escuchar a continuación a Fernando Ojeda Aguilar, quien es el subsecretario de Turismo, eh, pues dando a conocer esta, la inauguración de la edición número 54 de la tradicional Baja Mil.
2: Esta carrera, además de la proyección nacional e internacional que significa de nuestros paisajes, de nuestros destinos y atractivos turísticos, es también una alta derrama que se traduce en noches de hotel, en consumo en restaurantes, en tiendas de abarrotes, en fin. Hay una larga cadena de prestadores de servicios turísticos que se benefician con, con la carrera, con el gasto que hacen los equipos. Hay que recordar que son equipos numerosos que desde los recorridos ya se hospedan, ya consumen los bienes y servicios que ofrecemos en Baja California Sur. Y esa es una de las eh, relevancias que tiene para nuestro estado esta carrera tradicional eh, por todos conocida.
1: Fernando Ojeda, quien acabamos de escuchar, el subsecretario de Turismo, señaló que se espera que la participación de eh, todos los equipos ronde por ahí de los 320 en diferentes modalidades de vehículos y que la premiación de los ganadores pues ya está confirmada para las 9 de la noche del sábado ahí en la zona de la meta, ubicado en el terreno de la Marina de Fonatur, sobre el Boulevard Constituyentes, eh, pues esquina y al acceso del Hotel Gran Plaza. Eh, atendiendo a la solicitud de la Secretaría de Turismo, Maribel Collins también ha trabajado con algunas localidades y rancherías donde pasa la ruta de la Bajamil. se pusieron de acuerdo para establecer la mecánica de trabajo una vez concluido el evento y como es habitual, que los, camide, que los caminos que queden dañados eh, pueden eh, ser restablecidos a la brevedad. Por ello se establecieron convenios de colaboración en los cinco municipios, de la mano con la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado y la Junta Estatal de Caminos, que bueno es una de las eh, instancias es una de las instancias que le hacen frente a todos estos compromisos de los eh, de los caminos que están pues por mejorarse bueno pues ahí está, está esta información también el Ayuntamiento de La Paz a través de la Dirección General de Policía de Tránsito Municipal está dando a conocer que después de que se diera, eh, se llegara a este día, hoy sábado 18, por la Baja Mil, van a cerrar las vialidades de aquí de La Paz, que están ahí por la zona de llegada de vehículos. La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva dio a conocer que, dada la relevancia de la Baja Mil, eh, que ha cobrado en esta edición que es la número 54 se espera que el número de aficionados que acudan sea un número importante ahí en la zona de meta y este va se va a superar en un mayor número eh, por arriba de las otras ediciones el cierre de realidades está previsto para las 6 de la tarde del día de hoy y se van a reaperturar el sábado a las 4 de la tarde se, se contempla que este cierre esté ahí por el Boulevard Constituyentes de 1975 en el tramo que va de Avenida de las Ballenas del fraccionamiento Fide Paz hasta el retorno ubicado en el Monumento Cola de Ballena. También se va a limitar el acceso al libramiento Daniel Roldán del tramo que va de el Boulevard Agustino Lachea hasta el Boulevard Constituyentes. Este va tramo va a estar completamente cerrado. Cabe destacar que el paso a desnivel ubicado en la zona de la cola de la ballena también, este va a permanecer abierto a las circulaciones, el paso a desnivel, el puente, pues. Ante este evento y a pesar de que los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno participarán en la seguridad de la carrera, no es posible mantener una estrecha vigilancia a lo largo de toda la ruta por donde los participantes de esta competencia de automovilismo circulan, por lo que la prevención de accidentes... Pues estará estrechamente ligada a la responsabilidad y sentido común de los aficionados que se encuentren distribuidos pues, en toda la zona de ruta. Algunas recomendaciones importantes son, eh, ya sabe, no colocarse en estas áreas de riesgo como lo son la zona exterior de las curvas. Estas son las peores porque cuando viene el carro a altas velocidades, pues empieza a la misma inercia que trae por la velocidad, eh, lo puede sacar de la ruta, de la carretera, y obviamente en este, en estas curvas se pueden salir, por ello es importante que no se pongan de ese lado, ¿sí? Hay que mantener bajo control, eh, pues este, este tipo de de curvas, ¿no? Se ha exhortado a todos los que vayan a la baja mil para que estén muy informados de los puntos de emergencia que va a haber, también muchos, eh, lo que son los radioaficionados van a estar con sus automóviles seguramente dispuestos a brindar alguna información de para el para, de auxilio o rescate que se pudiese presentar a lo largo de el tiempo que dure la competencia hay páginas oficiales de la policía municipal de la paz en instagram están como policía municipal guión la paz en twitter están como arroba policía guión la paz y en facebook está como Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz. Eh, hay que tenerlas muy al día porque si usted necesita que los cuerpos de emergencia acudan a tal zona, no dude en darlo a conocer a través de estas eh, redes sociales. Si es que ocurre algún accidente, ojalá y no, pero ahí están. Se las voy a repetir, eh, los teléfonos, bueno, más bien el contacto, de la Policía Municipal de la Paz está en Instagram como Policía Municipal-La Paz. En Twitter está como arroba Policía-La Paz. Y en Facebook están como Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de la Paz. Eh, les recuerdo, el cierre de vialidades ahí por la cola de la, de la ballena va a ser a las seis de la tarde y hasta las 4 de la tarde de este próximo sábado. Tómelo en cuenta cómo va a poder circular usted, si es que necesita. Eh, ir a la zona norte de la ciudad, o ir a, a, al Boulevard Pinopayas, bueno, va a permanecer abierto el, eh, el distribuidor, el puente, que está ahí, eh, ahí por Liverpool, este que es el distribuidor, bueno, va a permanecer abierto. Sin embargo, del lado derecho, ya yendo como para Fidepas, ahí ya va a estar completamente cerrado. Es la información que nos dan a conocer, pues, importante información, nuestros amigos de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Municipal de La Paz quienes pues van a estar en esta en esta jornada importante de gira por Baja California Sur ha estado eh, el director del Instituto de Salud para el Bienestar este famoso Insabi bueno pues eh, eh, le doy a conocer que estuvo aquí en nuestro estado este funcionario que fue acompañado también por el gobernador del de estado es Juan Ferrer García. Ellos hicieron un recorrido por el Hospital General de Juan María de Salvatierra para atender, obviamente, las necesidades más prioritarias de este nosocomnio van a optimizar los recursos públicos. Así lo dijo el gobernador del estado, quien eh, agregó que los servicios de salud se encuentran en un progreso importante, aquí en el estado, mediante una administración transparente y honrada de los recursos públicos, es prioridad, claro, llevar estos servicios de calidad a todos los habitantes de Baja California Sur. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado, Víctor Castro, eh, con este, el acompañamiento y el recorrido que hicieron por el Salvatierra, por el hospital Salvatierra, con el director del Instituto de Salud para el Bienestar, el director del Insabi aquí de gira por Baja California Sur.
3: La salud es prioritaria. No no hay otra razón más importante de estar en el gobierno para nosotros como tener un pueblo saludable. Es una visión distinta, que la salud no se privatice, que la salud tenga acceso a la gente, que no le cuesten los medicamentos, que tenga bonita atención en los hospitales, en los centros de salud. Eso es lo que nos importa. Por eso a dos meses y tener el respaldo del licenciado Andrés Manuel a través de don Juan Ferrer y este extraordinario equipo que está... Eh, revolucionando la visión de la salud una salud preventiva una salud de atención una salud que en pocos años vamos a ver el fruto de lo que hoy se está sembrando
1: pues ojalá ojalá porque hay una solicitud muy muy eh, ahora sí que anhelada como como la palabra no eh, por las familias de el norte de baja california sur el cual es un hospital también importante para la zona norte, un hospital de alta especialidad. Solo están solicitando a gritos y vamos, se necesita a gritos este hospital en el norte. Juan Ferre, eh, Ferrer Aguilar, Juan Ferrer Aguilar quien es el director del Insabi a nivel nacional, anunció que en esta misma semana se va a entregar un lote de 30 toneladas de medicamento aquí en Baja California Sur para fortalecer esta atención médica de personas de bajos recursos que no tienen seguridad social en el Seguro Social o en el Iste, eh, En la visita que se tuvieron, que hicieron este recorrido ahí por el Hospital Salvatierra, dijeron que la de mayor, eh, es una visita de mayor capacidad resolutiva, es decir, pues estarán entregando estos 30 toneladas de medicamento. También se va a emprender un programa de rehabilitación de siete unidades hospitalarias para el Estado y 57 centros de salud a fin de que estén en condiciones dignas y seguras para atender a las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Es eh, lo que dio a conocer, lo que trae consigo esta gira del director del Insabi aquí por Baja California Sur, Juan Ferrer, a quien escuchamos a continuación.
4: Venimos a este lugar, a este bello Baja California Sur A decirle que la palabra que empeña el presidente Nosotros la vamos a cumplir Y la vamos a hacer cumplir 30 toneladas de medicamentos Llegan en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional Vamos a ver todos los requerimientos que, quiere, que necesita el hospital Y lo vamos a hacer Vamos a ver aquí personal médico Vamos a ver infraestructura Vamos a ver medicamento. Y vamos a ver el análisis de todo el servicio de salud de Baja California Sur. Vamos a empezar a, a rehabilitar los centros de salud, pero vamos a ver los siete hospitales que hay aquí.
1: Vamos a otras cosas. Para darle más oportunidades de desarrollo a los pequeños, a los niños y adolescentes que tienen una discapacidad, la Secretaría de Educación Pública eh, les prestó un edificio a la Fundación Móvil MEX, es un edificio en el cual van a instalar un centro de movilidad. ¿Qué es esto? Bueno, es un edificio en el cual van a estar, eh, vamos, construyendo, fabricando órtesis y prótesis, así como también adaptación de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos. Hubo una reunión importante con Greg y Gail Edwards, quienes son responsables de la organización altruista, con la Secretaría de Educación Pública, y se confirmó este espacio donde van a operar próximamente. Es en la colonia El Esterito, es el edificio que albergaba el Centro de Recursos e Información de Educación Especial. Se utiliza como sede el primer taller de movilidad de aquí de nuestra entidad, haciendo estas órtesis, y prótesis. Estuvieron acompañados por el director de finanzas, también eh, la jefa del departamento de educación especial y pues ahí justamente vamos a escuchar eh, lo que dice la secretaria de educación pública, Alicia Mesa, sobre este convenio que va a venir a, ven a, a beneficiar a muchos menores de edad que necesitan una prótesis.
5: Hemos convenido en que este espacio, que algunas veces fue un centro de atención múltiple, que fue también un centro de información sobre la discapacidad y de las necesidades educativas especiales, esto se los estamos cediendo de préstamo, este edificio, para que ellos puedan seguir construyendo esto que hace mucha falta y para que además sea un centro de movilidad. Aquí puedan entrenar el uso de sillas de ruedas, puedan entrenar la adaptación de las prótesis y todo lo que se necesita para este tipo de cosas.
1: En otras cosas, con la finalidad de establecer una coordinación permanente para la formulación de políticas públicas de desarrollo científico y tecnológico, eh, el diputado Armando Martínez Vega, quien es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, también tuvo un encuentro con... Eh, la Academia y la Comunidad de Investigación aquí en Baja California Sur. Estuvieron a ellos platicando ahí en las instalaciones del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, junto con representantes del CICESE del CIPNOR, del CISIMAR, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Tecnológica, también la Universidad Autónoma, la Universidad Mundial, el Tecnológico Nacional de México y... Quedaron ellos en establecer una agenda común con acciones interinstitucionales para eh, fomentar y difundir más ciencia y tecnología aquí en el Estado. Eh, Armando Martínez dijo que en los últimos años la ciencia y la, y la tecnología han sido golpeados con recortes presupuestales grandes. Esto representa pues, un duro golpe para las oportunidades de los jóvenes, la academia y el desarrollo de la economía. Por ello, eh, va a impulsar en conjunto con estas instituciones, eh, pues un programa importante de agenda para los próximos meses, para los próximos años. Escuchamos a continuación Armando Martínez Vega.
2: Nos acompañaron hoy con la idea de hacer una agenda de ciencia y tecnología donde se plantearon la reinstalación del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología y también darle seguimiento a un premio que ya había establecido el cosit que le vamos a dar seguimiento y pues la idea es que esta premiación se haga dentro del seno del Congreso del Estado, nos lo ha pedido la comunidad científica y además establecimos una agenda de trabajo para lo que va de este año y el próximo, con la idea de fortalecer un vínculo con todas las instituciones de investigación de ciencia y tecnología y que este tema tan importante lo tomemos los pueblos tienen desarrollo a través de la investigación y tenemos que promover todos los proyectos que salgan de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras universidades y por, y por supuesto de los eh, científicos asentados aquí ya.
1: Oigan, pues dos alumnos de la escuela Narciso Mendoza salieron con COVID-19, dieron positivo a COVID-19, esto lo está informando la Secretaría de Educación Pública y ha suspendido ya labores en este plantel, en todo el plantel, conforme a los protocolos del Consejo Estatal de Salud. Esto lo ha dado a conocer el director de Educación Básica en la entidad, José María Hernández Manríquez. Eh, conforme a los reportes de la Secretaría de Salud, los estudiantes se encuentran estables y son eh, ahorita resguardados en sus hogares. Los otros estudiantes están eh, bajo la lupa, eh, por si también tienen algún otro síntoma. Eh, también estén en el debido resguardo. Se espera que la determinación de las autoridades sanitarias continúen eh, haciendo esta vigilancia en todas las escuelas de Baja California Sur. Se ha hecho un llamado a todos los padres de familia para que eh, sigan los protocolos y aún así, cuando eh, se presente algún escurrimiento nasal o algún síntoma como de gripe estacional de, 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 de temporada, pues aún con esto no hay que mandarlos a la escuela. Eh, esa es la recomendación mayor de la secretaría eh, para obviamente eh, pues no generar mayor, mayor expectativa al respecto. Es el primer contagio entre alumnos que le damos a conocer. Híjoles. Ahora sí que como que lo invocamos, ¿no? Apenas la semana pasada le, le platicaba yo a usted que no había habido nada, únicamente dos personas que eran parte del de personal de intendencia que habían salido positivas en una escuela, ¿eh? No esta, la de los barriles, en otra. Sin embargo, ahora ya se confirmó que son dos alumnos de ahí, de esta escuela de los barriles, los que dieron positivo. No se considera un brote porque es solamente en un solo salón y aún así suspendieron clases en toda la escuela para tenerla eh, monitoreada. Eh, también eh, van a ellos a retomar las clases una vez que eh, se logre controlar satisfactoriamente el COVID en estos dos alumnos y se compruebe que otros pequeños no están infectados. Vamos a escuchar a continuación al director general de educación básica aquí en la entidad, José María Hernández Manríquez.
4: Se confirmó ahí el, el caso de dos niños y también está, están siendo monitoreados las familias y los maestros por eh, el área de salud y nosotros bueno estamos ahí atendiendo lo que marcan los protocolos que es la suspensión de actividades sobre todo en comunidades pequeñas ¿no? donde pues la posibilidad del contagio son más posibilidad de irse a la alza pues esto es resultado obviamente del número de contagios que se han dado aquí durante estos últimos días estos últimos fines de semana y bueno y eso nos está obviamente también poniendo en alerta para seguir reforzando los protocolos de seguridad dentro de las escuelas y solicitándole también a los padres de familia nos apoyen ¿no? en el primer filtro, que es el que se realiza en casa antes de llegar a la escuela.
1: Pues ahí está esta información. ¿Cómo estamos en COVID a propósito de este tema? Pues ahí vamos, ¿eh? lamentable la paz, porque los casos van en aumento. Ya vamos en 167 casos aquí en la capital del estado. ¿eh? Eh, muy atentos, ¿eh? muy atentos de los síntomas de dolores de cabeza, de de estornudos de temperatura, porque puede ser que usted tenga COVID, porque los números en la capital del estado van en aumento. Ya vamos en 167, esperemos que no rayemos o crucemos los 200 casos. Nada más en la capital, ¿eh? porque en todo el estado ha estado moderadamente controlado el número de casos activos en Comondú hay 65 en, 20, en los casos hay 26 en Loreto hay 12 casos y en Comondú 15 en las próximas horas se va a ver si 86 casos sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur es la numerología COVID que se ubica el día de hoy sobre los ventiladores ocupados por COVID continuamos en 12 como le informaba el día de ayer y también la ocupación de camas eh, hay 18 ahorita eh, personas con covid que están en cama en hospital, ¿eh? es ocupación hospitalaria y muchos otros de los eh, demás casos de los 285 se encuentran en su hogar en el hogar pues ahora sí que tratando de que pasen los días con el virus para que naturalmente eh, pues lo pueda uno eh, arrojar, sacar y de nueva cuenta tener eh, la propia normalidad. Vamos a más información. Va un 90% de los seguros para pescadores entregados a este sector. El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Marcelo Armenta, informó que a la fecha se cuenta con un avance del 90% en la entrega de certificados de seguro de vida para la comunidad pesquera de Baja California Sur. Este programa tiene como objetivo apoyar a las familias eh, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, de alguno de los pescadores durante su más reciente visita a la zona Pacífico Norte en Mulegé. El subsecretario de Pesca entregó 450 certificados de este programa a muchos pescadores de cooperativas como lo son en La Purísima, en Baja California, eh, la cooperativa Buzos y Pescadores, la cooperativa de Bahía Tortugas y la de Emancipación. Marcelo Armenta recordó que el número de beneficiarios consta de 1,543 en Comondú, 1,541 en Mulejé, 344 pescadores en Loreto, 193 en Los Cabos y 773 en La Paz. Eh, todos estos ya cuentan con su seguro de vida. Es un compromiso que ha sido prioridad también en esta en esta administración. El funcionario de la Cepada recibió el agradecimiento de todos los trabajadores del mar eh, por este, por respaldar a las familias pues, ante esta necesidad que esperemos que no llegue para muchos. Lo escuchamos a continuación. El tema
2: de los seguros de vida. Eh, se han entregado alrededor del 90%. De los 4.230 seguros de vida, pues eh, ya nos quedan prácticamente unos 400 seguros de vida. Eh, eh, el día de antier entregamos en la zona Pacífico Norte, aprovechando la instalación del subcomité de pesca, entregamos 450 seguros de vida más a, la, a las cooperativas de la zona, de la Hay tortugas, la, buzos la emancipación, leyes y California de la pero por la finalidad es que la familia tenga un sustento, un apoyo pues para por lo menos cubrir los gastos y...
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos
1: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
6: Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021.
1: Por primera vez,
5: de forma digital o en las casillas instaladas.
1: Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx
5: Punto alerta en todo noviembre.
6: Participa y moldea tu futuro.
0: INE no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
0: Milet Noticias Baja California Sur, transmite En Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros en esta segunda media hora de transmisión aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano desde La Paz, desde la capital del estado. A todos a aquellos quienes nos escuchan en Los Cabos a través del 91.5 de FM y en La Paz al revés, a través del 95.1 de FM Super Estéreo Milet. Gracias por continuar con nosotros en la programación. Eh, bueno, también lo invito para que se quede más tarde, si es que no puede quedarse en esta transmisión, si usted va en el carro en este trayecto, eh, pues eh, lo invito para que más tarde pueda seguirnos en el noticiero a través del de podcast que estamos haciendo en Germán Medrano Nacionales, ahí estará eh, el, el noticiero del día de hoy. En Facebook, para todos los facebookeros, y también en Twitter, a través de arroba Germán Medrano en Twitter, me puede seguir y también puede seguir esta transmisión en directo que estamos realizando eh, justamente aquí en Super Estéreo Milet, Milet Noticias, Baja California Sur. Bueno, pues eh, vamos a continuar con más información. El Congreso de Baja California Sur, fíjese que está haciendo una convocatoria eh, importante para pues, todos los ganaderos, ¿no? En este foro de la ley que, que van a hacer por... El análisis de la ley ganadera se están invitando a todos los involucrados sin distinción alguna, ¿eh? tanto al ganadero de la sierra, el eh, empresario ganadero, porque es importante escuchar y que participen todos porque van a modificar la ley. Esto de acuerdo a las necesidades del sector. Muchos de los empresarios pues tienen su lana. Eh, tendrán algunas necesidades o algunas solicitudes para con la autoridad, llámese para exportación o llámese algún certificado, etcétera Pero hay otros ganaderos que son ganaderos de la sierra que tienen otras necesidades, como el areteo, que es este ponerle las marcas en las orejas a los ganados para que eh, se identifiquen, o también los collares para que brillen ante eh, pues, eh, la luz de un automóvil, que circula por la carretera, porque ha habido accidentes gravísimos por este por este tema. Y como le digo, muchos tienen una necesidad distinta de todos los ganaderos de Baja California Sur. Eh, los integrantes de la comisión en el Congreso del Estado van a acudir a los cinco municipios para escucharlos. Van a empezar este próximo sábado 27 en Comondú. Ahí estarán el 80% de los ganaderos. Ahí están el 80% de los ganaderos del Estado. Es el municipio que... Más ganadería tiene. Eh, próximamente le vamos a dar a conocer la agenda de cómo van a ir recorriendo a Loreto, a Mulegé, eh, inclusive pues eh, La Paz y Los Cabos, por supuesto. La intención es de que los legisladores eh, tengan ya eh, el sentir de los ganaderos de nuestro estado y hagan las modificaciones pertinentes en la ley. Eh, y pues estas propuestas se tornen ahora sí que eh, letra escrita vamos a escuchar al diputado Fernando Hoyos Aguilar sobre este tema estamos haciendo la
3: invitación a todos los ciudadanos que quieran participar en ese foro
2: sean ganaderos, no sean ganaderos que sean inmiscuidos en asuntos ganaderos no podemos darle la atención pues vamos a darle la atención individual pero los foros
1: los estamos haciendo para que todos participen y nadie se quede afuera tanto el gran ganadero, como el ganadero de la sierra, como el que ya tiene ya este eh, ganado certificado. Entonces queremos que todos participen y todos nos ayuden a elaborar o a modificar, más, más que todo a modificar parte de la ley donde alguien esté en desacuerdo o quieran agregarlo cosas nuevas para trabajar en conjunto con, el, con una modernización de la ley. Bueno, por otro lado, eh, fíjese que haciendo ya este recorrido por los municipios de Baja California Sur, en Los Cabos, es el primer destino de México que fue elegido para invertir por muchos empresarios, eso tras la recuperación de la pandemia, así lo ha confirmado eh, eh, el alcalde Oscar Lex, porque estuvo... Estuvo con el Secretario de Turismo a nivel nacional, Miguel Torruco. También estuvo acompañado por otros funcionarios de la administración eh, local. Es el primer destino de México elegido tras para invertir después de que estuvimos encerrados y golpeados por la pandemia. Adelantó las actividades de su agenda por el sur y centro del país. Y pues esta fue una de las, de las escalas, ¿no? Con el Secretario de Turismo, Miguel Ángel eh, Torruco. Ellos estuvieron eh, pues ahí platicando en el Tianguis Turístico de Mérida. Escuchamos a continuación al alcalde de Los Cabos.
3: Estamos aquí en el stand de Baja California Sur. Eh, acaba de cortarse el listón por nuestro secretario de Turismo, el chavo Miguel Torruco, y también por, por nuestra Secretaria eh, estatal eh, Maribel Collins. Quisimos hacer este pequeño enlace porque eh, comentarle que ya están aquí empresarios de los Cabos la mayor parte en este stand de baja California Sur donde bueno vamos a eh, se están ofreciendo las ofertas lo que tienen los Cabos para ofrecer eh, qué es lo que que tenemos como destino turístico de los más seguros de los más importantes de la zona noroeste de todo el país. El día de mañana vamos a estar por ahí en el Senado es una intensa gira de trabajo de resultados. Estamos y le vamos a adelantar un poquito para que vean que sí si estamos haciendo algo bien acá en esta zona. El día de mañana tenemos cita ahí en el Senado donde, pues bueno, se va a anunciar la creación de un polideportivo en Los Cabos.
1: Pues ahí está, un polideportivo en Los Cabos. Es Oscar Lex, el alcalde de Los Cabos. También allá el tema del ZAPA es importante. Las facilidades para el pago. Ahora que pues eh, por lo menos aquí en la capital del estado está esta campaña de recaudación de cobrar de la manera que sea ¿eh? Eh, tener la facilidad para cobrar um, la alcaldesa lo ha hecho a pie pero allá en los cabos pues fíjese no es mala idea haber hecho esta eh, este lazo en los cabos con las tiendas OXO. el director de administración y finanzas se reunió con los directivos de estas eh, tiendas y explicó, explicó que este encuentro, pues es para facilitarle a los usuarios las diversas formas de pago para que, pues rápidamente, no se no se tengan que trasladar hasta una oficina del ZAPA, sino en cualquier OXO, ya sabe que están, pues híjole, por debajo de las piedras de estos supermercados, eh, estos tienditas de conveniencia, y pues va a ser más fácil que cualquier ciudadano, pues vaya al Oxo y pague el agua, ¿no? Pague lo que debe, este... y, y me parece que es una 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 manera muy cómoda y rápida primero de hacerse eh, de recursos Zapa de los Cabos, quienes son los que pusieron eh, esta idea en marcha y también pues puede significar para que se, se haga lo mismo lo propio aquí en la capital del estado y la alcaldesa también eh, continúe con este su programa de recaudación, todo con miras a eh, contar con los recursos necesarios para este, para este fin de año vamos a escuchar a continuación a el director municipal de administración y finanzas, Roberto Valadez Arce. Tuvimos
4: la oportunidad de tener un encuentro por primera vez con los directivos de la cadena de tiendas OXO del grupo FEMSA para poder iniciar pláticas con respecto a eh, actualizar los, las formas de pago que tiene el organismo con las tiendas OXO. Y estamos ahorita en una. una Negociación para que los, los pagos se hagan en línea en las tiendas OXXO, que se puedan hacer también los pagos de recibos vencidos, también de reconexiones y que se reflejen de manera inmediata aquí en los registros contables del organismo. Esa es una mecánica que trae ahorita muy novedosa y que queremos aprovechar en beneficio de la ciudadanía, de los usuarios que tengan a su alcance cualquier tienda OXO del país creo hablan ellos de alrededor de 19 mil 500 tiendas Oxxo que van a poder hacer su pago de manera segura directa y que se pueda acreditar de manera inmediata
1: pues ahí está ahí está no hay que rascarle más ni eh, eh, vamos ni tratar de descubrir el hilo negro no pues no pues ya hay cosas establecidas que se pueden aprovechar muy bien por las administraciones, por las administraciones municipales. Eh, oigan también, eh, fíjese que hay inconsistencias en la entrega recepción de los cabos, esto me lo está dando a conocer eh, justamente la síndica municipal Alondra Torres García, hubo una comparecencia, ya hay una comparecencia programada de ex eh, funcionarios eh, van a empezar con el ex síndico Alejandro Fernández Briseño para que aclare algunos aspectos pendientes de la entrega-recepción luego de que el pasado 28 de septiembre concluyera su periodo al frente de la sindicatura de Los Cabos en el, en el ánimo de dar esto eh, pues una mayor formalidad estará presente también la Contraloría Municipal, la Dirección de Transparencia y como responsable también eh, el responsable de la actual sindicatura en Los Cabos torres eh, garcía alondra torres garcía eh, la síndica municipal remarcó que el compromiso es para dar un sentido de transparencia a todos estos pendientes que han dejado los ex servidores públicos de la anterior administración que encabezaba armida castro se les está haciendo una respetuosa invitación para que cumplan con esta entrega completa completa y ¿eh? como lo marca la ley Vamos, entonces entregaron incompletas las cosas los anteriores funcionarios. Es lo que eh, podemos concluir de este comunicado que me hace llegar la Sindicatura Municipal del Municipio de Los Cabos. Bueno, pues es siempre, es que siempre falta justamente esta, este tema, ¿no? El entregar. Las cosas completas, las cosas completas allá en el municipio de Los Cabos. Bueno, en este momento vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con el reporte porque eh, justamente platicábamos sobre la importancia, Guille, del tianguis turístico para Los Cabos. Me parece que es una de las ventanas más importantes porque están participando eh, pues aproximadamente 50 empresas de Los Cabos en estos stands en los en el cual pues escuchábamos también hace unos momentos al alcalde Oscar Lex dando a conocer su punto de vista sobre el tianguis turístico allá en Mérida. Pero también hay una eh, opinión importante que es la de los hoteleros y tú traes esta esta información Guillermina adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes Efectivamente en entrevista con la Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Hoteles Orsí, pues debo conocer Que es eh, pues de gran importancia Este evento eh, Para Los Cabos, porque Dijo, impulsa el desarrollo Y el que lleguen más turistas A Los Cabos, escuchemos Bueno, o sea, te, Déjame te
5: comento que Septiembre eh, fue un mes eh, extraordinario, diría yo que atípico a todos los septiembre es que estamos acostumbrados, rompimos récord en llegadas por ahí. Creo que hay un 40 por ciento más eh, la variación que se tuvo en cuestión de las llegadas. Y en cuestión de ocupación tenemos nueve puntos arriba, llegando a superar el cincuenta por ciento de ocupación. O sea, en septiembre cerramos con un cincuenta y dos por ciento de ocupación cuando en la historia de Cabo, ningún septiembre había subido de 50 o sea, obviamente eh, fuera de la pandemia, pero ningún septiembre habíamos tenido una ocupación arriba del 50 por ciento, y esto habla, pues, de lo sólido que está ya la recuperación en el destino, de lo bien que tenemos las llegadas de turistas y obviamente pues es el reflejo de los buenos manejos que se ha tenido desde el inicio, desde el, in desde el inicio o la apertura. Del destino, sumándole a esto, pues todos los lineamientos y protocolos eh, para gestión del COVID, con lo que lo que hemos implementado y con lo que hemos estado operando. Ah, pasando de este super récord que tuvimos en septiembre, vemos ya ocupaciones que van al tú por tú comparándose con el 2019.
1: Sí, definitivo, sobre esto que está diciendo or sí, eh, lo cual es muy importante. Pues es una confianza que se tiene ahorita con, pues con todos, ¿no? Porque no ha habido, a, ante toda esta movilidad, tráfico turístico, aéreo, eh, conectividad, inclusive con los cruceros, no ha habido mayores repercusiones y esto da, genera confianza, por supuesto, para llegar, eh, a, pues, a muchos lugares, ¿no?
6: Así es Germán, tal como lo decía Lilsi, eh, pues estos eventos se aprovechan obviamente para darle mayor impulso en cuanto a la promoción del destino turístico de Los Cabos y bueno pues eh, por consecuencia esto genera eh, pues que lleguen más visitantes a la localidad. Y bueno, pues también otro plus que tiene Los Cabos es estos puntos eh, limpios que certifican al destino turístico de Los Cabos. Eh, recientemente, pues la Secretaría de Turismo eh, dio a conocer eh, cuántos son de estos puntos que están certificados, que también, por supuesto, impulsan a Los Cabos a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿De los,
5: de los 66? Punto limpio que tenemos, se entregaron 27 y estamos con 39 por entregar. Continuaríamos dando seguimiento a las empresas pendientes para hacerles llegar su, su punto limpio. Aquí en las instalaciones del CATAC, que es el Centro de Atención al Turista.
6: Ten más información, precisamente la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos de Los Cabos, la Canirac, pues dio a conocer que derivado del fin de semana este largo y el buen fin, pues el sector eh, tuvo un repunte del 20% en sus ventas, no obstante, dijeron, esperan, pues, eh, tener, eh, pues, mayor, mayor venta, también dependiendo de, eh, pues, del aforo permitido, que es, del 80 por eh, ciento. Comentaron que en la actualidad es lo que permite, sin embargo, pues esperan que para finales del año, en cuanto al mes de diciembre, eh, la actividad repunte en el sector restaurantero aquí en Los Cabos, Germán.
1: Pues ahí está qué bueno también, pues todo eh, lleva a una cosa, ¿no? Lo que es la conectividad, la promoción, eh, la confianza con un punto limpio que trae consigo... Eh, buena ocupación hotelera y también con los restauranteros, me parece que va a ser un eh, gran cierre de año
6: Así es Germán, eh, pues los empresarios, hoteleros y, y, y prestadores eh, turísticos pues están muy esperanzados de cerrar este año con muy buenos números y pues obviamente que también el próximo inicie eh, precisamente con estas tarifas altas en cuanto a la llegada de turismo a los campos
1: Muchas gracias, Guille, por el reporte. Ya mañana finalizamos semana y estaremos atentos de lo que nos informes.
6: Nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para
1: todos. Gracias. Excelente tarde para ti, Guillermina Alatoba, la corresponsal de Milet Noticias, allá en el municipio de Los Cabos. Gracias por el reporte.
0: Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Bueno, pues ahora, ahora... Pasamos aquí a la capital. Les recuerdo que en la Feria de la Salud que se va a realizar en la Plaza Paseo La Paz, pues habrá, eh, habrá un puesto de vacunación contra la influenza. Esto va a estar eh, patrocinado por prestaciones médicas de la Secretaría de Salud. Será este día 19, el día de mañana, cuando en las instalaciones de la Plaza Paseo se instalen estos módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, eh, para dar eh, pues esta vacunación contra la influenza en un horario de 10 a 18 horas a las 6 de la tarde. También dentro de las principales atenciones que se van a ofertar está la vacunación contra la influenza. También eh, va a haber prioridad para mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, personas también con algunas comorbilidades, estoy hablando de nada más de la influenza, ¿eh? los módulos de enfermería van a realizar esta sensibilización para detectar de manera oportuna eh, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. uterino no van a hacer ahí las detecciones, pero sí van a sensibilizar, es decir, van a explicarle a usted cómo se puede hacer una autoexploración para detectar cáncer y promover el rastreo a tiempo, de este padecimiento y de algunos otros, ¿no?, como lo son la diabetes y la hipertensión. Saúl Levares dijo que el Departamento de Trabajo Social va a hacer esta promoción ahí. Les recuerdo, mañana viernes van a estar en la Plaza Paseo La Paz, vacunando contra la influenza. Y esto va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, de La Paz pasamos a Comondú porque allá también van a, bueno, han tenido ya la inauguración de la Feria del Empleo allá eh, en Comondú. Fueron varias las que participaron estas empresas que están solicitando personal, 25 de ellas que estuvieron presentes en esta primera Feria del Empleo que tiene como objetivo reactivarlo allá en Comondú. Estuvieron en la Sala Cultural Rafaela Vizcaíno, que se ubica dentro de las instalaciones de la Casa Amarilla, esto en Ciudad Constitución, reunió a muchos comerciantes, grandes y pequeños emprendedores que ofrecieron sus productos y también eh, pues, reclutaron reclutaron gente que les hace, les hace muy buena falta para sus negocios. El director general del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur, Gerardo Acevedo Vega, señaló que después de tres años se realiza este reclutamiento en Comondú. Tres años sin reclutar gente en Comondú. Tiene como principal objetivo la reactivación de muchos negocios allá en aquel municipio. También nos quedamos allí en Comondú porque eh, se gestionaron al menos 200 tarjetas, 200 tarjetas del INAPAM. Estas tarjetas déjeme decirle que vienen con eh, varios uh prestaciones para los, eh, los adultos mayores. Estuvo de gira la directora del INAPAM por Comondú y dio a conocer esta información. 200 tarjetas de las cuales aproximadamente eh, eh, estarán la mayoría de estas entregadas a adultos mayores para que gocen de beneficios como asesoría y servicios legales, predial, agua y salud, eh, por mencionar algunos. Cuando un adulto mayor tiene esta tarjeta, accede a ciertos descuentos o a ciertos eh, beneficios en estos rubros, predial, agua, salud, servicios legales y alguna otra asesoría. Por ello se repartieron 200 tarjetas en Comondú. Esto es parte de eh, un trabajo que hacen también con el DIF, en el DIF de Municipal y el de Ciudad Insurgentes, también por el bien de los adultos mayores. Bueno, pues vamos a casi, casi a concluir esta emisión. Fíjese que ya para cerrar le voy a dar a conocer esta información sobre el dinero que va a erogar el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas para este fin de año. Más o menos le comentaba la vez pasada aquí en este noticiero que son unos 500 millones de pesos. Sin embargo, ya se cerró esta cantidad en 530 millones de pesos que van a ser destinados para los trabajadores serán 330 millones destinados para el gobierno del estado mientras que 200 millones van a ser en apoyos extraordinarios para los cinco ayuntamientos no se sabe cómo es que va a llegar eh, esta repartición eh, a los diferentes municipios de baja california sur pero de los 530 330 son para el gobierno y 200 para los municipios, aún sin saber el método de repartición. Eh, ¿En qué modalidad se van a entregar? Pues bueno, no se sabe, esto lo está dando a conocer la secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota. Aclaró en un, su momento que el dinero se va a destinar principalmente al pago de nóminas, el de los aguinaldos y de las prestaciones de fin de año, a 5.469 trabajadores de confianza y sindicalizados, los que quedaron porque ya no se van a dar de baja a más trabajadores, por lo menos en el gobierno del estado. Estos 5,469 trabajadores eh, son trabajadores de confianza y también trabajadores sindicalizados. Como parte de esta austeridad que está promoviendo el gobierno federal y el estatal, eh. Montaño Cota, la secretaria de finanzas, se refirió que no se planea incrementar la plantilla laboral, se van a quedar con los que ya se tienen, y eh, pues estos recursos van a ser destinados a obras de beneficio social. ¿Cuáles recursos? Los del ahorro, los de la no contratación. Bueno, pues ahí está este dinero. No hay fecha de llegada tampoco del dinero, pero seguramente antes del 20, que es la fecha límite para eh, entregar el aguinaldo, se pues ya se tendrán en las arcas estatales y seguramente también ¿eh? también deben de estar en las arcas municipales con esto llegamos al final de este informativo gracias por haberme acompañado lo espero lo espero mañana a las 2 de la tarde con la información vamos a tener eh, información sobre la baja mil eh, sobre estas eh, primeras llegadas la madrugada de este viernes en unas horas más de los primeros participantes en moto y posteriormente los vehículos la premiación les recuerdo va a ser eh este este sábado entonces pues bueno van a estar también muchos muchos eh, de los ganadores ahí en esta zona de meta que ya hoy a partir de las 6 de la tarde va a estar eh, digamos que eh, cerrada a la circulación general para que usted vea vías alternas de 6 de la tarde a 4 de la tarde van a estar completamente cerrado ahí a la altura de fide paz del hotel gran plaza para que lo tome en cuenta. Bueno, pues es la cobertura que vamos a hacer para este día de mañana viernes. Vamos al resumen. De gira por Baja California Sur, el Instituto, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, entregó 30 toneladas de medicamento aquí a Baja California Sur, esto para la atención de las personas con más bajos recursos. También la Secretaría de Educación Pública le ha prestado un edificio a la Fundación Mobile Mex para que impulsen la fabricación de órtesis y prótesis, así como la adaptación de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos para las personas con discapacidad. También suspende actividades en la Escuela Narciso Mendoza, allá en Los Barriles, por un par de alumnos con COVID-19. Va el 90% de avance en la entrega de seguros de vida para pescadores en Baja California Sur. Los Cabos es el primer destino de México en ser elegido para invertir, según eh, esta recuperación económica que se está teniendo post pandemia. Los usuarios de El Zapa. Podrán pagar su recibo allá en Los Cabos, en las tiendas OXO. Una muy buena idea que esperemos también se replique aquí en la capital del estado y se contribuya a la recaudación que quiere la alcaldesa Milena Quiroga. Hay inconsistencias en la entrega-recepción de Los Cabos. Inician comparecencias los exfuncionarios servidores de la pasada administración que encabezaba Armida Castro, iniciando con el síndico. También, al parecer, todo un éxito... El tianguis turístico que está allá en Mérida, el cual todavía eh, pues está, está funcionando. En Comondú hicieron esta feria de empleo, participaron 25 empresas locales y ofertaron aproximadamente unas 400 vacantes. También allá en Comondú repartieron 200 tarjetas del INAPAM, las cuales traen beneficios y también traen eh, pues, eh, algunos descuentos. En algunas, eh, en algunas áreas para los adultos mayores. Yo soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted una excelente tarde de jueves.